0: 对，在中国我们这个名气啊没有那么大啊，但是在新西兰、啊、华人这是家喻户晓、啊，没错啊。啊、嗯，打听打听都知道啊。是的，那么我们今天呢继续来跟您讲《史记》中的故事、嗯，讲到了这个公子重耳流浪记、啊。嗯，对的。郑文公呢既不听叔詹的话，礼遇重耳，也没听叔詹的话呢，杀了他。公子重耳呢离开郑国后呢，到达了楚国。得到了楚成王的隆重的接待。嗯，楚成王呢，要以接待诸侯的礼节接待仲耳，叫什么呢？九献、停食、旅拜。所谓九献呢，就是宴席上的礼，主人献礼敬酒，客人答谢敬酒之后呢，再来八次。啊、嗯，为什么现在闹酒都是一轮一轮的敬酒？哎，从这儿流传来哎，周礼从周礼来的啊。不过古人喝的都是低度的米酒啊，我们现在整的都是二锅头、哦，都是动不动五六十度的啊。对，酒精勾兑，嗯、五六十度可不是。哎，整上整上九轮，完蛋了啊！嗯、<笑>七千的小辈子也完蛋了，能不酒后乱性就不错了，还有什么礼仪不礼仪的？嗯、但是酒线是古时候的礼仪、嗯，所谓的。庭石履白，或者叫庭石白履，就是把送给客人的礼物啊，都陈列在庭院之中。嗯，公子重耳一看这阵势呢，就想推辞，因为他不但不是诸侯，他连个官儿都不是、嗯，啊，就是个流亡公子而已了。可是呢，就犯呢不同意，他说呢，这是天命啊。不是国君，却使用了接待国君的礼仪，身份地位不匹配，却像对待国君那样对您陈列礼物。如果不是上天的旨意，是谁让楚成王产生这种想法的呢？谁启发他的？对、嗯嗯，就犯有本事啊，迷信一下，让你坚信这是谁呢？这是上天，对吧？哎，受命于天啊！哎，嗯、那么酒宴过后呢？楚成王呢，向公子重耳呢提出了一个问题，说。如果您将来克服晋国，用什么来报答我呢？嗯、公子庄耳说呢，帅哥、美女、宝玉、丝绸，君王您都有啦。羽毛、象牙、犀牛皮，这些都生长在国君您的土地上。等到波及到晋国的时候，都是剩下的了。我又有什么来报答君王您呢？嗯嗯，楚成王说呢，说就算是这样，我还是想听听您的答案。您一定要回答。那公子重耳说呢：“如果得到国君的保佑，能够恢复晋国，晋楚两国兵戎相见，在中原相会，我会躲避君王您，为您退兵三舍。嗯，古代三十里为一舍啊，三舍就是九十里，退避三舍的这个成语呢，就源于此。如果这样还听不到您的命令，我只能左手拿着鞭子，右手拿着箭袋，与君周旋。”嗯，这儿看到这个公子重耳啊，虽然是寄人篱下、一文不明啊，但是回答呢不卑不亢，软中带硬、嗯，没有失去任何的尊严和原则。是，在楚成王手掌心里呢，这话就直来直去的就说了，根本没有顾及友谊的小船说翻就翻、嗯。这正是重耳强大的地方。比较一下，公子夷吾，也就是晋惠公。先是浓烟悲戚，然后翻脸赖账、嗯啊、那公子重耳这个人品呢，更值得钦佩啊，更有骨气啊！哎，果不其然，在一旁侍奉的楚国令尹子玉说呢：“请杀晋公子啊！如果不杀，将来会给楚国的军队带来忧虑。嗯”楚成王说呢：“不可，说。”楚国的军队如果有忧虑，那是我自己没有修好德行。我的德行不修炼好，杀了众耳又有什么用呢？老天赐福给楚国，谁能让楚国的军队忧虑？老天不赐福给楚国，难道冀州的土地上还不能产生一位君主吗？而且，晋国公子呢？敏捷有文才，节俭而不献媚，三位有大才的人侍奉，这是上天赐福呀！天让他兴旺，谁能阻止得了啊？嗯、啊，可见这几个国家有见识的贵族们啊，包括魏国的宁庄子、曹国的喜富记、宋国的公孙固，还有楚国的楚成王呢，对于公子重耳的看法呢，基本上一致，认为他呢一定能成功，而且是老天。赐福的，嗯，子玉说呢，那就把虎眼扣下来。虎眼就是就范啊。我们说过这事儿，楚成王说呢，那也不行。楚成王呢，引用《诗经》当中的《曹诗》说呢：“比己之子，不遂其构。”就是说呀，这个人呢，爱护他不能够持久，这是在指责他的过错呀。过错是忧啊、嗯，效仿错误，效忧啊，这个不符合周礼。楚成王呢，出口成章，精通礼仪，其修养呢是非常之高的，见识和行为呢都是以周礼为标准。所以，我们说，楚国呢被污蔑为蛮夷啊，实在是有点冤枉。嗯，嗯看你楚成王素质多高啊、嗯！哎，是，也没见楚国比晋国、齐国野蛮落后多少。嗯，对吧？对。晋国、齐国闹离季之乱呢，也不比楚国强，对吧？嗯、呃，类似出口闭口就是《诗经》，这就是贵族教育的直接体现啊！就好比文革的时候，大家一开口就是毛《毛主席语录》，毛主席教导我们说怎么怎么样、嗯对。对，经常读书啊，呃、读,读,读哎，经常读书。哎，就在楚国呢停留的时候呢，这个时候传来了晋惠公呢已经病危了，那、啊、晋怀公呢私自逃回了晋国。嗯秦穆公呢，在寻找公子重儿的消息。楚成王呢，厚币，也就是多送盘缠，护送公子重儿一行呢，去到了秦国。嗯嗯，又流浪到秦国了哈。对的，嗯，哎哎，那流浪到秦国之后会发生些什么事情呢？哎，他到底最后怎么回到了晋国？希望您持续关注我们的节目，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期节目再会，再会。